0: Hola, estamos en Trascendente, soy Jorge Cuellar y hoy nos acompaña un pintor eh, que ha expuesto en la República Checa, en Polonia, en Cuba, en Estados Unidos y desde luego en varias ciudades de, de nuestro país. El Regio Montano, Emil Guerrero. Emir. bienvenido a Trascendente. Muchas gracias por estar aquí y yo quisiera que nos eh, iniciáramos esta charla que vamos a compartir con mucha gente, eh, que nos platiques eh, el origen del pintor, del artista, porque también pintor y escultor, este, ¿cuándo te das cuenta que, que, que te vas a ir por ese camino, o cómo sucedió, platícanos esa, eh, esa historia por favor, el, compártela, tienes si tan amable, bienvenido.
1: Muy amable doctor, primero pues agradecer bastante esta invitación, es, es un placer coincidir con usted y bueno pues en, en espacios como este donde son ámbitos de, de movimiento de ideas y de, y de anécdotas y sueños pues muy muy bonito, o sea, felicidades por el programa y, y pues bien agradecido por la invitación a usted, a su público y bueno, platicando un poquito, eh, comentaban eh, comentaba Octavio Paz hace mucho en, en, un, en un anecdotario que, que leí que México hacía las cosas muy bien o sea algo pasaba en México que, que hacía las cosas muy muy bien porque la infancia mexicana tenía un imaginario muy creativo y que de uh -huh. pronto prácticamente somos un semillero de artistas o sea algo pasa en esa uh -huh. en ese gestar y en ese proceso de crecimiento porque la cantidad de artistas en México en distintas disciplinas es muy muy amplia y eso es este pues tenemos un talento para exportar de muchas, muchas calidades, muchos matices, este, en, en, en todos los ámbitos, cine, música, este, artes visuales, y bueno, pues eso es algo mágico que da México y lo sigue dando al mundo a través del tiempo. En lo personal, en, en, mi, en mi inquietud, como todos los niños, dibujando, este, a veces en papel, a veces en las paredes, a veces donde, donde se pudiera, y, y ese siempre ha sido un acompañante, como un segundo lenguaje este, donde donde yo estimulaba un poquito esa imaginación, ese juego de, de los materiales. Y, uh -huh. y, bueno, pues como quien se enamora del fútbol, yo me enamoré de, del dibujo, de la pintura, de, los, de la arcilla, los materiales que se transformaban. Y fue un acompañante durante mi infancia, pues desde que tengo uso de conciencia 3, 4, 5 años, durante mi adolescencia, en la etapa más emocional que tienen los, los jóvenes y que necesitan decir algo y no saben cómo, bueno, las artes para mí fue un segundo lenguaje donde, donde mm. eso que yo sentía se transformaba en algo y, y se, se exorcizaba de alguna forma. Y de ahí, en la etapa de la conciencia, digamos que ya como adulto, eh, me vino una encrucijada. Yo inicié, inicié mi, digamos que mi etapa académica estudiando medicina y me fui mm. uno, dos, tres años. Iba por ahí, siempre acompañado del dibujo y la pintura. Y en ese parteaguas de, de una situación... ¿Y pasaste a anatomía? anatomía, te, mejor te que me atoró. Te pregunto no, porque todo el mundo no, se ahí. No, en primera me, me atoré con neuroanatomía precisamente, ah, okay. llegué a tercer año y luego ahí, este, pues prácticamente hubo una situación ahí más complicada en la economía de la, de la casa, entré como que en un estado de, de pausa y, y gané un premio de artes, o sea, a la par mm. de eso. No sé si era, fue un jalón coincidencial, causal o, o qué pasó, pero... Estamos hablando que de ahí al siguiente año me enamoré de la posibilidad que daba el arte en mi vida. Entonces, este eh, estamos hablando del 97, 97, 98. Entonces, en el momento en que decido dedicarme al arte, pues me empiezan a pasar cosas muy, muy mágicas. Este, uh -huh. eh, exposiciones, viajes. Y donde lo que yo siempre había tomado como un hobby, como un juego, se convertía en un en una proyección de ideas y pensamientos entonces este, ahora sí que como todo adolescente todo joven en conflicto de, 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 de ideales pues tenía mucho, mucho para, para poder, poder plasmar aportar en, en materiales en ese entonces del 97 al 2000 me dediqué un poco a, a aprender, a aprender técnicas porque lo que yo lo hacía era meramente eh, accidental intuitivo no, no, no tan formal pero en el momento en que me acerqué a los talleres, en aquel entonces de la, de la Casa de la Cultura, que había un taller de experimentación plástica con excelentes maestros, este, Javier Sánchez, Esteban Ramos, uh -huh. eh, Enrique Oviedo, manejando grabado, que todavía anda por ahí en la Escuela Adolfo Prieto, este, José la Paz Escultura. Dije, no, quiero tomarlos todos. O sea, como si
0: uh
1: -huh. eh, a esa edad, más o menos a los 20 años, quisiera aprender todo lo que no aprendí en, en, mi, en mi etapa anterior. Y pues me, me apasioné, o sea, me apasioné y en mucho, muy corto tiempo quería yo aprender dibujo, pintura, escultura, cerámica, grabado, todo lo que pusiera, eh, todo lo que, lo que se presentaba. Y bueno, poco a poco fui fui experimentando en esos ámbitos y, y sin embargo, pues el dibujo y la pintura siempre han sido como que el eterno acompañante, el dibujo es como un esqueleto de muchas disciplinas, entonces este por ahí nos hemos ido...
0: Eh, pues a través de todo este tiempo ya más de 20 años ¿y entraste a la facultad de artes visuales o, o, no, o no necesitaste entrar ahí? en ese entonces
1: le comentaba, me, ah. me gané una beca eh, de la beca tenía que dar yo una atribución, una beca en, con arte uh -huh. apenas se estaba formando con arte con sí. la Alejandra Evangelio en aquel entonces y me dijeron, oye pues da un taller este, como, como atribución a tu, a tu apoyo y y bueno, el espacio me lo, me lo brindaron ellos, que era trabajar con jóvenes que uh -huh. salían de, de pandillas en la colonia Independencia. Y me ah, gustó mucho, hicimos claro. morales, hicimos muchas cosas. De ahí eh, quise formalizar más lo que estaba haciendo, y entonces uh -huh. me metí en una, una, una escuela privada este, uh -huh. en una licenciatura en artes. Digamos
0: que ese fue la, ah, la forma, a la par de estar oh, con arte. Y, y, ¿Y cómo se da tu, tu primera exposición? Por, eh, no sé cuál haya sido, pero sí. por ejemplo, platícame la de la República Checa, porque estabas muy joven, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. todavía estás, pero antes estabas <risa> más gracias joven. Sí, sí,
1: gracias. Este, ok. Le comentaba que, bueno, traía todo, todo el mundo este, cultural en, en mis manos descubriéndolo. A la par de, de las disciplinas artísticas, pues estaba leyendo, me gustan me muchas cosas. Y llegué por accidente. A un poema que se llama El Golem de Jorge Luis Borges. Uh -huh. El Golem este, me llamó mucho la atención, después traté de, de irme al libro. Y, y bueno, en, en una muestra de Conarte, con arte conocí al, uh -huh. al, ahora sí que al amigo mutuo y muy excelente pianista, este, el, el cónsul honorario ah, de la República esto. Checa.
0: Por supuesto. El este,
1: licenciado Art Kotichavsky, y él le gusta. Un, saludo, un saludo para Radco, por cierto. Sí, no, no. Este, gran amigo nuestro. Él y, y Elsa, gran, grandes y Elsa, personas.
0: Los dos personajes.
1: Y entonces él me, me comentaba, él en, en ese entonces era director de relaciones Internacionales y Difusión Cultural en la Universidad de Montaña. Y me dijo, oye, date la vuelta a la universidad, este, pues, si quieres una beca. Y como yo ya, ya me he inscrito en otra universidad, le dije que, pues, le agradecí bastante la invitación, pero... Ahora yo le ofrecía, si gustaba él, un mural en la universidad. Y, y, uh -huh. y pues hizo un mural en difusión cultural en aquel entonces. De ahí, eso fue como para regresar la copa por la, la invitación, sí. la cortesía. Pero yo me quería. Eh, estaba leyendo El Golem, había le, eh, leído a Franz Kafka, Metamorfosis. Y, y quería, quería, ahora sí uh -huh. que eh, expresarlo de alguna forma. Y le comenté si le interesaba una exposición acerca de la imagen de de la metamorfosis de Franz Kafka. Kafka y en aquel entonces estaba haciendo un vínculo él eh, y la embajada con lo que es este, abriendo los, los programas académicos con la Universidad Carloba en República Checa uh -huh. entonces estaba uh -huh. viniendo la embajadora estaban este, teniendo citas en el EGADE con el TEC para hacer los enlaces de los veranos y pues prácticamente le sirvió de un marco esa exposición que yo, que yo le, le presenté la enmarcaron, la presentaron en el EGADE en una de esas muestras vino la embajadora, me invitaron a mí a presentar la exposición y me comentó, me comentó si quería exponer a la República Checa. Le dije, no, pues, o sea, ¿quién, quién no va a quererte claro. descubrir
0: ese, ese país tan mágico, tan hermoso? ¿Cómo no? Y, con, y, y, pues, la ciudad de Praga hermosísima, ¿no? Sí, no, yo
1: me acuerdo, este, en ese viaje, pues, dije, voy a, voy a palomear, o sea, París, Venecia, Florencia, todo, digamos, que lo que nos dan de inquietud, pero llegar a Praga fue... Muy, muy mágico, porque era, era un país que antes Checoslovaquia te, tenía pues una estructura socialista, tenía un sistema educativo Ajá. bien interesante Y apenas estaba entrando a la comunidad europea, entonces era, llegué en esa transición que, sí. que fue muy, muy, muy interesante Y eso fue en el 2003, eh, ¿cómo se dio? Bueno, pues a raíz de esa exposición de Kafka se me hizo la invitación después para presentar una exposición en, en República Checa Que fue en la ciudad de Ye Yesení, que está en Bohemia y pues yo encantado, o sea empecé a hacer dibujos uh -huh. eh, empecé a, hacer, a llevar pinturas las envolví en un tubo y, y pues nos fuimos uh -huh. este, en aquel entonces mi esposa y yo y bueno pues fue un, un peregrinaje y más o menos de dos meses para llegar a presentarla ahí en una, una capilla del siglo XV preciosa, este Maravilla. quedó eh, la sensibilidad hacia la música, de todo, todo lo que fue el imperio austrohúngaro eh, uh -huh. prácticamente nacen los niños con violín en mano, con piano en mano, o sea la música con un, una calidad sorprendente. Entonces, pues esa experiencia me encantó tanto que al, diez, al año siguiente volví a hacer una escultura y ah. luego, o sea, prácticamente tenía invitación, pero se postergó un poquito más tiempo y volvimos a darnos otra vuelta. ¿Y luego cómo fue lo de Polonia? Lo de Polonia es... Eh, Digamos que la vez que se presentó mi proyecto en Jesenik, en es una parte eh, que está muy cerca de Polonia. Entonces, había personas de, del Ministro de Cultura de Polonia, se, se hizo un enlace y surgió una invitación para presentar un, participar en un simposio un pictórico en Polonia. Uh -huh. Y de ahí este, prácticamente estamos, estamos hablando que, pues, de ir aquí de, de aquí a red o sea, una hora y media, dos horas, algo muy, muy cercano. Y bueno, pues ya que estaba tan cerquita, dije, no, pues vamos a, a Polonia, y bueno, pues aprovechar para visitar Cracovia, para visitar on, otras ciudades mm. también de Polonia, mágicas, son unas ciudades muy, muy hermosas, este, muy místicas.
0: Y luego de ahí, este, San, eh, San Antonio, ¿no? En San Antonio, exposiciones,
1: este, exposiciones con dealers, y una exposición de San Antonio que me gustó mucho, eh, bueno, en, esto, en este quehacer artístico, le mm. platico, bueno, me ha tocado, primero, ser, ser eh, creador, y al momento de ser creador uno va descubriendo cómo cómo hay que abrir puertas y de pronto esas puertas son muy ambiguas porque en el arte no hay propiamente un, un camino digamos estructurado como en otras disciplinas uh -huh. este, sino que hay que ir viendo hay que ir descubriendo y, y debido a eso pues me convertí un poco en gestor cultural este, vinculado con arte nueve años a secretaría de educación tres años este, Proyectos de gobierno del Estado, también como tres años. Y
0: de municipio también, ¿no?
1: Municipio, en, en el Museo del Blanqueo, en Santa Catarina. En Santa Catarina. En este, dos administraciones, el Museo Metropolitano en Monterrey, y una administración. Y a la par de producir, bueno, pues siempre tratar de, de, de fomentar la cultura. digo Llega un momento mm. donde uno, así como hay gente que es apasionadísima del fútbol, bueno, yo soy apasionadísimo de la cultura y el arte. Entonces, algo que lo disfruto, que... que lo, lo gozo, o sea, totalmente entonces eh, en este abrir puertas, bueno, me, me tocó un poco ser administrador, administrador cultural en algunos espacios y se descubre pues el gran talento que tiene Nuevo León que es muchísimo y, uh -huh. y, y en distintos ámbitos y pues uno quisiera estar siempre en un espacio donde pueda brindar ese ese privilegio de tener este, a
0: las disciplinas artísticas eh, ahí participando ¿A qué crees que se deba que, que Nuevo León no tenga tanto reconocimiento, no sé si justa o injustamente, pero yo, por ejemplo, veo que destaca más Oaxaca, sí, sí. que destaca más Zacatecas, este, Jalisco, bueno, Guadalajara, está hablando de Estado Jalisco, este, pero la ciudad de Zacatecas tiene, pues espacios y, sí, sí. El, y, y talleres y festivales culturales festivales muy, muy, muy bonito, y, sí. y, y Oaxaca pues tiene una escuela hablando de, de, uh -huh. de, 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 de las artes plásticas ¿no? Sí. una tradición este grandes pintores que son de origen de oaxaqueño ¿no? Claro. este Toledo que falleció hace no mucho tiempo sí. ¿verdad? este por supuesto Tamayo, Rodolfo Morales sí, sí. Sergio Hernández, ¿no? Alejandro Santiago, sí, no? tantos grandes maestros y maravilloso, ¿no? Y, y, y como que en Nuevo León tenemos grandes, por supuesto, ¿no? Ahorita sí, los. Este, y que hay que valorarlos, porque sí, ahí están y
1: de pronto ya sí, nadie les toca la puerta, ya nadie se toma es, el café con ellos. Eso, y son unas joyas.
0: Eso hay que hacerlo, sí. eso, eso, eso hay que hacerlo. Pues tenemos al maestro Gerardo Cantú. Aquí cerquitita, maestro. Sí, que además como que. Como que como que ha influido en ti, ¿no? Sí, sí, cómo no. Sí, este. eh, porque yo, yo de pronto veo obra tuya y digo, ah, chuba, me recuerda no, a la obra del de, es... de gran maestro Gerardo Cantú, que lo queremos mucho. Él y Marinés, este, y que, que paz descanse. Sí, que es, es, en paz descanse. Sí. Que lo hablamos, saludar a saludar al maestro Gerardo Cantú, a Héctor Carrizosa, a Sergio Villarreal, a tantos pintores de Nuevo León. Pero, ¿cuál es tu opinión de eso? ¿Qué, de qué este pasa? ¿Por, ¿Por qué pasa? ¿Por qué otros sí? ¿Por qué no León no? De hecho, esta pregunta Ajá. la hizo
1: un cónsul, el agregado cultural del, del consulado de Praga en el 2004. Me dijo, oye, mira, excelente lo, lo que haces, Ajá. pero ¿dónde está la vanguardia del arte en Nuevo León? O sea, Ajá. ¿dónde está? Y entonces, en aquel entonces, pues todo, todo verde yo decía, ay, canijo, este, ¿qué, ¿qué está pasando? Y es una pregunta muy importante, muy, muy reflexiva. Eh, porque como comenta Oaxaca, Guadalajara, el, la, la oferta cultural de la Ciudad de México sí. impresionante, bueno,
0: o sea, impresionante, claro, un monstruo, sí. Eh, a, nivel, a nivel mundial, la Ciudad de México, por eso ni la mencioné, ¿no? Sí. Es, es la ciudad, la, creo que es la segunda ciudad que tiene más museos del mundo, ¿no? No, en el primer cuadro uno camina
1: y hay 20, 30 sí, sí. museos, fácil, claro. o sea, fácil. Eh, el festival cultural de Zacatecas, de Zacatecas. Este, cosas muy, muy importantes. ¿Qué pasa en Nuevo León? Bueno. En Bolivia hay excelentes artistas este, de, de trayectoria sólida, muchos artistas o muchos jóvenes eh, artistas emergentes, muchísimos, pues tenemos facultades de, de artes muy uh -huh. de, de excelente calidad y que cada año pues están, están soltando ahora sí que al mundo 800 mil estudiantes uh -huh. egresados para, pues, para, para tratar de, de convivir en este ámbito cultural. Sin embargo, falta un, un match, o sea, un match entre el espacio cultural, el artista y el público. Es bien, bien, una uh -huh. cosa, una treada muy simple, pero, pero lamentablemente aquí en Nuevo León, eh, la formación de públicos, pues, está, está un poco aletargada, se deja de atender, y entonces los consumos culturales están dados por grupos muy, muy pequeños. O sea, uh -huh. el artista y sus allegados, que pueden ser una cantidad muy pequeña... Y al no vivir esta formación de públicos, pues la apertura de los espacios no es tan, no es tan natural como, como en países, este no sé, bueno, ahorita que mencionamos Cuba o en Europa París. O sea, en París todas las, las uh -huh. escuelas básicas, kinder, primaria, pasan por el Museo Louvre y le dicen al niño, la maestra le dice, oye, esto es tuyo, o sea, la Gioconda es tuya, o sea, esta pieza es uh -huh. tuya. Entonces hay una apropiación cultural desde una etapa sí. muy, muy, muy básica. Y aquí, pues, lamentablemente la cultura, eh, aunque es un elemento integral bien importante para una estructura humanista en el, en, en el individuo... Pues es
0: fundamental.
1: Fundamental. Eh, se deja como una materia poco atendida desde lo básico, o sea, desde lo académico. Como que es de relleno. De relleno si totalmente. Si bien nos va. Y lo malo es de que... No, por, no porque el libro esté mal estructurado, sino que lamentablemente al, al no ser tan importante, a veces la misma carga académica, el maestro matemática está dando arte, es una, una cosa que, que desvincula un poco la formación de la sensibilidad artística, que en otros países con festivales de calle, o sea, ni siquiera necesitan mucho presupuesto. Aquí tenemos un festival muy importante que se llama Santa Lucía, sin embargo... Ese, ese Festival Santa Lucía, pues qué padre que hubiera muchas réplicas, a lo mejor con menor presupuesto, uh -huh. con mayor intención, en los municipios. O sea, sería algo genial porque empezaría a ser un movimiento uh -huh. cultural, porque eh, escuelas de danza y muchísimos, escuelas de música tenemos, eh, present, eh, artistas visuales tenemos, artistas fotográficos tenemos muchísimo. Sin embargo, falta un poco cobijar por parte de, de las instituciones, un poco estos, estos artistas para que ellos mismos vayan consolidando su trabajo, madurándolo, y que después puedan entrar así que por la puerta grande a los museos uh -huh. importantes de Nuevo León. Esta formación de públicos, al no existir, lamentablemente, al no tener el apoyo, digamos, de las instituciones formales, pues deja un poco huérfanos a los espacios y uh -huh. a los artistas. Y el artista, pues, en este, incluso hay, un, hay artistas que tienen un resentimiento hacia las instituciones o hacia las políticas culturales y no debe ser así o sea de, debemos de buscar canales de comunicación entonces estos artistas también se quedan un poco aislados y tenemos dos ofertas culturales en Nuevo León la, la pública, Ajá. donde casi siempre son presentaciones extranjeras que vienen y que, que no hacen match con el público de forma natural y los espacios independientes que son esp Ajá. espacios de pequeña digamos cobertura y que quedan aislados, entonces tenemos una oferta cultural un poco aislada y sin embargo infraestructura cultural de museos, de casa de cultura de espacios sí tenemos pero sí. falta un poco darle esta movilidad y este puente de y esa
0: integración sí, 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 Ese esa es digamos mi,
1: mi humilde opinión este, en base a lo que he visto pero siento que si de pronto las políticas culturales se vincularan con las po políticas de formación educativa con un poco mayor intencionalidad por parte del gobierno y que las cabezas que estén en los espacios, este, en las directrices de los museos o espacios culturales, si tuvieran la intencionalidad de darle movimiento, a veces no es cuestión de presupuesto, sino de, de, de voluntad. De voluntad sí. Y eso de pronto ahí, al ser tan, tan volátil, al ser Ajá. tan fragmentado, pues se nos diluye
0: un talento impresionante que hay en Nuevo León. Oye, ¿y cómo fue tu experiencia en Cuba, al exponer en Cuba? Cuba que es tierra de grandes pintores. Sí, ¿cómo no? Bueno, de, 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 de grandes artistas en general, ¿no? En, la, en las diferentes manifestaciones del arte, cuna de grandes educadores, Ajá. de grandes pedagogos, de investigadores, de científicos. Vaya, un país eh, muy admirable para muchos, ¿no? Ajá. Sí. Para ti, lo sé. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue ese encuentro? Porque, pues, en Cuba, pues... Eh, este Fabelo, uh -huh. Choco, sí. este, este, este Sánchez, el, el paisajista, uh -huh. sí, sí. este maravilloso. Sí,
1: como no impresionante, sí, obra.
0: Que, que, que ahora vive en Nueva York, creo, uh -huh. que es famosísimo. Que es, uh -huh. y Lam, este. Sí, sí, Wilfredo Lam. Wilfredo, Wilfredo Lam. Lam uh -huh. Y tantos este, grandes pintores que ha dado ese país, ¿no? Este, ¿Cómo fue tu encuentro ahí con, con tus, con tus colegas? <ríe> Este, cubanos? ¿Fueron fue en, en la Romería de Mayo o fue? No, en la... fue
1: antes, en el 2000. Eso fue en el 2000. Ah, en el 2000. Sí, del... sí no,
0: le, le comento que yo... A dije... ver, platícanos eso, por favor.
1: Bueno, cuando por accidente dije, ah, pues me gané un apoyo, dije, me voy a cara al arte, se. Le digo, ahí estaba sí. todo, o sea, andaba muy apasionado y, y un amigo me dice, oye, voy a ir a un encuentro cultural a Cuba, a... a en aquel entonces era Santiago de Cuba y digo, ay, ¿de qué se okay. trata? Y dice, no, pues un encuentro de, de literatura de poesía, de todo, y me manda un poco el link, y entonces veo que que en esa actividad entran las manifestaciones plásticas, le digo, oye, pues yo también quiero ir, faltaban como 15 días yo nomás de, de emocionado sí y entonces no tenía presupuesto, o sea, como todos los chavos, o sea dije, chinga, no tengo, pero yo quiero ir, o sea sí. me acuerdo que dije, no, que voy a ir que voy a inventar, y entonces como el encuentro era propiamente literario de poesía dije, ah, pues voy a hacer una interpretación, una interpretación de unos sonetos de Octavio Paz y de mi vida con la ola que es un cuentito cortito Ajá. que me gusta mucho dije, no, pues voy, voy a presentar con eso mandé eh, lo aceptaron mandaron la invitación y yo ahora sí a buscar el, el fondo que me acuerdo que toqué varias puertas y en aquel entonces el director del Instituto de la Juventud prácticamente faltando una semana yo ya declinando mi invitación y todo me dice ah, no, pues ahora le va y pues me apoyaron, o sea, me apoyaron este, uh -huh. con, mi, con mi viaje, más lo que había juntado, y pues ahí vamos para Cuba. Yo no, no, no sabía o no tenía la ubicación de la geografía de, de Cuba. De a mí Cuba. se me figuraba, pues, está chiquito, o sea, una isla <risa> cortita. Bueno, sí. llega uno a La Habana. No, está es, larguísimo. Es fantástica La Habana. o sea Sí, claro. Fue un viaje en el tiempo y un viaje a, hacia un una calidez humana, cultural este, muy, muy especial quien llega a Cuba se va a enamorar de, de, de Cuba o sea, es, ahora sí que como usted, soy de los principales promotores de Cuba, porque es algo bien bonito de pronto, quien, quien no sabe ver la transparencia de lo humano, y se queda con que si la pintura eh, es nueva o no es nueva, o que si hay un restaurante franquicia o no, o sea se va a quedar con muy, muy, una visión muy cortita de, de lo que es sí. Cuba pero cuando uno quiere trascender hacia, hacia la inteligencia, hacia lo humano, hacia la idea, se cuenta que es un pueblo que si, si no tuviera un bloqueo económico, este, ahora sí que como, como, como el que tiene, ¿no? una potencia en muchos ámbitos. Sí, como no. Sí, en muchos ámbitos. Y en lo educativo, o sea, más de muchas personas nos quitamos el sombrero porque tiene una calidad educativa muy, muy importante.
0: Entonces, y los niños desde muy pequeños... Eh, tiene acercamiento a la, a la, al arte sí, sí. y al deporte. De hecho, de hecho eso es lo bonito. O sea, me, que le digo, me
1: tocó ver cuando me invitaron a un taller de artes en República Checa, este, un taller de primaria, de, de cerámica. ¿no? Se lleva de calle, o sea, los, los estudios de, de ceramistas con mucha trayectoria ah. en Nuevo León. Dije, está impresionante. Cuando me invitaron a un taller de grabado en Cuba, sin tener la el consumo de materiales, este, uh -huh. el ingenio de cómo solucionar las, las situaciones, cómo de pronto todo, o sea, todo es utilizable para las artes, ese fue un despertar hacia la creatividad muy, muy importante. Y luego me tocó tomar un curso más o menos por esos tiempos con Lilian Montesino, que después dio aquí en Artes Visuales. Sí, y, claro,
0: cómo no. Y, y que hablaba, ¿Y en la, la, y, y en la UDEM también. En la UDEM, a,
1: acerca de la creatividad. Entonces, cuando uno descubre cómo la creatividad es el motor, del, del quehacer artístico, eh, te caí el 20 de que el presupuesto es si está bien y si no, no importa. O sea, hacerse puede y, y eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, a Cuba, esa fue mi primer visita. Eh, de ahí había que tomar un avión a Santiago porque yo uh -huh. pensé, dije, pues está cerquita, pero no, es, es como ir de aquí a México, haz de cuenta. Este, sí, son como mil, 800 kilómetros. Sí, 800, ¿no? ¿no? 800 mil kilómetros algo sobre. así. Entonces llegué a Santiago. El, el matiz o la, la, la fuerza de La Habana bien diferente a Santiago o sea, digamos que cada uno tenía su sabor y pues también eh, se dio esa visita, al, al año siguiente se dio otra visita y, y pues también o sea, se fueron dando ahí algunas, algunas visitas a Cuba los maestros cubanos muy creativos algunos este, la Bienal de La Habana, una bienal importante en el mundo sí. y donde ellos a veces su a veces su, su pensamiento eh, se transforma en, en algo visual, pero con un con una delicadeza muy muy importante, o sea de cuenta que su simbología su semántica plástica es una semántica muy muy educada porque pues no deja digamos que su arte de ser un, un arte que tiene que ser leído para darle visto bueno o no, digamos por, por ciertas eh, normas autoritarias o de normas este, de lectura, digamos Y entonces ellos aprendieron a, a, a tener un lenguaje muy fino en lo, en lo simbólico Y eso es bien degustable cuando uno eh, pues, valora el arte y, sí. este, y no, pues Cuba, ahora sí que una chulada Hace poco el maestro de la Facultad de, de Artes Visuales de Holguín Mandó un saludo y, uh -huh. y pues este, acordándose que por qué no Ahora sí que por qué no hemos ido y bueno, pues le... Le comenté que próximamente sí, sí está esa inquietud.
0: ¿Fuiste al, al, a las romerías?
1: A las romerías varias veces, sí. sí. sí, sí. Romerías de, de, de mayo en Oguín. De Orgín, mayo en Oguín. Una, una
0: gran experiencia, ¿no? Sí, no, es
1: un encuentro, un encuentro con relativamente poco presupuesto. Sin embargo, es un evento donde donde ahí se, se encuentran manifestaciones artísticas de toda Latinoamérica, de España, este, ahora sí que todo, todo país hispanoparlante, algunas extranjeras eh, presentaciones de artistas, ahora uh -huh. sí que de Estados Unidos, Nueva Zelanda, de, de otras partes, y, y todo, todo el guín se vuelve cultural, entonces todas las plazas se convierten en espacios culturales, los museos este, son espacios culturales, pero de pronto también el hotel, el lobby, el hotel, este, la, el la casa, el restaurante, o sea, todo es un pretexto para hacer un evento cultural. Y ese, ese elemento tan, tan degustable, digamos, para la gente que apreciamos las manifestaciones artísticas, sin embargo, también es un turismo cultural que deja, deja al, al, a la ciudad un fondo, y es un fondo claro. importante, entonces, ese clic también, que, que lo, ya lo ves Zacatecas, Oaxaca, con... Guanajuato, Guanajuato es este, un este festival cirvantino. Eh, aquí todavía no pasa en Nuevo León, pero el, el turismo cultural con algo bien hecho es, es una, una, eh, una rama económica muy importante. Entonces, también pues, ahí tenemos tarea eh, en lo, lo futuro.
0: Y, y en Nuevo León puede haber pasado, pero luego, luego nos toca uh -huh. que llegan gobiernos uh -huh. que no les interesa la cultura, y, y, y no dan continuidad a esfuerzos que se hicieron sí. anteriormente. Sí. Me, me refiero a, a la administración del gobernador sí. José Natividad González Parás, uh -huh. en donde se hace un gran esfuerzo uh -huh. con el Fórum de las Culturas, uh -huh. con el Paseo Escultórico, sí, sí. que es maravilloso, pero uh -huh. que está olvidado y derrumbado es. y está horrible. Este, con el Paseo Santa Lucía, que está sin mantenimiento... Sí este y con, con esos espacios bueno con la creación del festival Santa Lucía que sí, ha continuado sí. por fortuna sí, sí, pero ya, pues ahí muy contorno. muy este, contacto
1: sí de pronto digamos que cada gobierno que pasa bueno eh, a veces tienen un, un castigo por parte del pueblo muy, muy estricto sin embargo mm. Cada gobierno que pasa puede tener una aportación muy importante y esa la... Y, la, y
0: sumando la persona... a lo que ya se había hecho sí. y dándole mantenimiento y seguimiento y, y eso es la forma de crecer. Claro. Pero luego siguen gobiernos sí. que no les interesa la cultura, que no tienen sensibilidad, uh -huh. que no tienen... Sí. Pues que carecen de todo eso y, y no hay esa, esa continuidad porque es un abandono total, o sea, son 12 años... De abandono, en sí, ese sentido, sí. o, o, ojalá y quien siga retome eso, ¿no? ¿Y, y, ¿y qué pasa ahí? Esos, esos dos años de abandono, pues se ven, o sea,
1: se ven. Alguien dice, oye, pues mira, qué, qué desperdicio. No, es un desperdicio, es un, un abandono. O sea, si, si se le da atención, pues como toda planta va a florecer. Claro. Ahora, la cultura, desde el punto de vista humanista, es bien importante. O sea, porque aquí, bueno, de hubo una etapa donde fue muy castigado por la, la, la delincuencia y la violencia y todo eso en ese momento el estado tenía el 50% de su presupuesto y iba hacia seguridad sin embargo el, el esquema de atención de seguridad en ese entonces pues, era la, la, la contención, la represión y hay países que han entendido que la, el desarrollo social el tejido social es bien importante atenderlo desde sus primeras etapas, cuando tú atiendes el proceso de crecimiento un tejido social aunque económica cuando atiende las
0: causas así es sí. como como debe ser y Ajá. como lo ha dicho el presidente sí. López Obrador este ahí ahí donde está el es detalle es ¿no? bien importante porque cuando tú atiendes la causa este
1: no, no se hacen tantos delincuentes. O sea, no, no hay esa claro, lucha. Si claro, si, si
0: tú les das espacios para el deporte, uh -huh. si tú les generas espacios para el desarrollo de, la, de, de las artes, sí, sí. Eh, este, estás formando ciudadanos. Este, ¿Y, y, y con eso vas a evitar que haya... Y ciudadanos que, parte, están,
1: que, que están comunicándose y están este, interactuando en espacios comunes. Entonces, también sí. hasta un ejercicio de tolerancia, un ejercicio de convivencia, que después en el futuro eh, pues tiene, tiene sus beneficios entonces si un gobierno como invitación quiere atender la inseguridad que le meta mano a la cultura o sea que le dé un tontito apoyo a la cultura la cultura no y, es y al deporte y al, de, al deporte sí, actividades este, formativas la educación o sea educación cultura deporte con que le echen tantito sí tantita agua va a florecer o sea no es es algo que no debemos descuidar por poquito que se le atienda, va, va, va a tener un crecimiento y una mejor situación de vida y bienestar social para la
0: comunidad. Ahorita que mencionabas Cuba, fíjate que pues yo, al igual que tú, este, es un país que admiro y que quiero mucho Ajá. y que pues tiene sus problemáticas Ajá. como todos y que, pues, eh, respetando los diferentes puntos de vista, lo que cada quien crea, y al margen de las ideologías yo admiro muchas cosas la, la educación el, el desarrollo de, de la cultura el desarrollo del deporte eh, la igualdad la equidad, claro, lamento mucho la situación económica en gran parte derivado por por, por el bloqueo de, 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 cece, de más de 60 años uh -huh. pero lo que más me admira a mí te lo comparto porque podríamos podemos coincidir, es Justamente la seguridad, uh -huh. o sea, la sensación de seguridad de andar en la calle y de, y de saber este, que difícilmente te van a saltar o vas a tener algún problema de ese tipo. Uh -huh. la, la, la alegría de los niños que andan jugando libremente en la calle y en los parques uh -huh. y la tranquilidad de sus padres que pueden tener sus, eso que no podemos hacer nosotros uh -huh. es algo lamentable para nosotros uh -huh. y admirable en, en ese país ¿no? que con tantas limitaciones ha podido resolver de alguna forma aspectos que otros países no hemos podido. Uh -huh. Esa parte a mí me... me sí. no, 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 sé, no, no sé si te haya sucedido un poco también eso, ¿no? Esa sensación.
1: Sí, no, no, así como no, este... Mmm, uno, ahora sí que uno que proviene de una ciudad, sientes extraño, o sea, sientes extraño la naturalidad con la cual la gente transita en la noche, con la cual pueden dejar su pu puerta abierta, su ventana abierta y... Y uno dice, ay, canijo, o sea, alguien se va a meter, pero es, es... Como platican que fue aquí hace muchos años. Esa es una psicosis que lamentablemente uno construye y, y que no es, no es nada natural ni sana, o sea, mentalmente no es sano. Bueno, y otro fenómeno que ahorita también estamos viendo, bueno, pues, esta pandemia que ha sido algo bien sui generis, también está provocando en nuestros jóvenes una sensación de aislamiento, o sea, sí. aislamiento social. Ahorita, bueno, todos los adolescentes con los cuales sí. he platicado, no tienen la confianza de, de, de las masas. Y sin embargo, bueno, es una pandemia como, como va a haber algunas. Hay que tener todas las medidas de cuidado y, y tratar de, de llevar a cabo pues, todos los procesos de higiene. Sin embargo, el proceso de interacción social es bien importante para la formación y la estructura psicológica del individuo. Es bien bien importante. Y, y ahorita este, comenta esa sensación de seguridad en Cuba Tarda uno, dos... Bueno, yo me tardé dos, sí. tres días en adaptarme y decir... Ah, cani, pues estoy es sí. sí. seguro. O sea, no no pasa nada. Porque de pronto uno piensa que... Si algo no está iluminado, pues es peligroso. Sí. Y no, no, simplemente...
0: No tienen, no, no
1: tienen recursos No hay recursos en una plaza, sí. pero... Pero te das cuenta que no pasa nada, que es... Ahora sí que se ilumina con la luna y las estrellas...
0: Y, y da una situación muy bonita. Oye, Mir, pues... Ya me lo terminamos. No, no sí. quiero terminar sin, que, sin, sin preguntarte... Este ¿quiénes han sido tus Mira, todos en la vida, creo yo, este tenemos referentes, ¿no? Sí. Este gente que admiramos o que seguimos, maestros, uh -huh. este en, en, en el aula o fuera del aula, ¿no? Sí. Uh -huh. Este incluso vistos como ejemplo, ¿no? Claro. Tú como pintor en tu en tu, en tu faceta de pintor sí. que es tu principal faceta, ¿no? tu, uh -huh. sí, tu, sí, sí. tu profesión, tu oficio, tu Además de escultor y de todo lo demás que hemos dicho, pero sí. yo te veo más así como pintor, ¿no? Sí, sí. Siempre te, te, te identifico de esa forma. Ajá. ¿Quiénes han sido para ti tus pues tus referentes, tus ejemplos a seguir, la, la gente que has admirado, claro. que admiras?
1: De hecho, bueno, vamos a empezar así como que de lo local a lo, a, de, de lo al, pequeño, a lo grande. Al... Este como comentaba, y algo que yo llegué por accidente al taller de experimentación plástica, que en aquel entonces bueno, pertenecía con arte y ahí acababa de dejar de ser director Gerardo Cantú entonces, un día llegó este ahora sí que el maestro y pues todo lo empezaron a saludar y dije, oh, pues ¿quién será el viejito? no sabía yo, entonces este muy, muy bonita energía y todo y estuve preguntando y dije, ah, no, pues Gerardo Cantú yo en mi en mi desconocimiento y en mi ignorancia no sabía quién era Ajá. no pues empezamos a, a checar un poco y prácticamente él junto con otros maestros, Raúl ellos que me, me tocó conocerlo y me tocó tristemente ver cómo eh, se enfermó y cómo falleció en una atención total de, de parte de las instituciones, de parte de la comunidad cultural y, y sin embargo ellos fueron los pilares de lo que es ahora la Facultad de Artes Visuales de la Universidad, o sea ellos en aquel entonces me, me encantó tanto la trayectoria de Gerardo que, que dije, oh yo tengo que acercarme con, con el maestro. Él de Nuangocita, Coahuila, lo becaron uh -huh. este, aquí a Nuevo León, de Nuevo León a México, en México a Praga, se fue a Barcelona un tiempo. Este, y, y esa trayectoria yo dije, es que eso está bien padre, yo quiero hacer eso. Pero cuando llegué con Gerardo como me gustaba mucho las letras y me puse a platicar con su esposa que, que se llama Marinel Meder una escritora este uh -huh. excelente cubana pues ella me acaparó y poca o sea tenía uh -huh. que escaparme para ir con el maestro a, a, a platicar a sí. tomarse un café negro sin azúcar y sí sin maravilloso café y sin embargo ese anécdota aunque fue corto digamos que corto en mi vida fue muy formativo y, y a mí me encantó porque él vi un poco el cómo o sea el cómo el cómo es un artista, el cómo es un estudio. Este, posteriormente, bueno, el maestro Gilberto se ve un tiempecito también. Él, él dio muchos, mucho tiempo clases en la UNAM en México. Uh -huh. este, de ahí, pues, nos podemos ir a... Hay tanto el, el acúmulo de, de aprendizaje por parte de las artes visuales que uno no termina, pero pues, si uno dice, no, pues, me interesa el jornalismo, me voy por Dalí. Este. Entonces, ha sido un crecimiento degustando cada una de las cosas que, que un maestro te puede aportar desde la textura, o sea, decir, simplemente puede ser, no sé, Beatriz Amora decir, bueno, la belleza del negro o sea, ahorita que estamos teniendo este estudio oscuro ella, toda su obra en, era en negro, o sea, y jugaba con los materiales para que la obra fuera negra y uno empieza a descubrir todo ese tipo de de, de magia que tiene el arte, o sea que tiene tanto el valor simbólico como conceptual, como el valor de la forma, como el valor de la textura y, y pues son, han sido aprendizajes que uno no termina de, de, de aprender nunca, pero, pero en esos inicios Javier Sánchez Treviño, Esteban Amos el maestro Gerardo Cantú fueron los que me enseñaron a darme cuenta que era un artista y ya después, bueno, uno busca por fuera a uh -huh. Felipe Ehrenberg y bueno, vas y le toca la puerta a Toledo y, y buscas cómo uh -huh. seguir nutriéndote del, del talento maravilloso que tiene México. Y, y cuando estás en Cuba, va, y dices, oye, y, ¿y de quién es este dibujo? No, pues Cosme Provenza. ¿Dónde vive? Ay, Quiero verdad. conocerlo. Y vas y tocas la puerta del maestro Provenza. Y de pronto descubres cómo algo tan mágico puede ser producido en algo tan básico. Y cómo está el maestro en, en su chor, en sus sandalias. Él está fresco y, y cómo juega con los materiales para convertir algo eh, en algo bello. Y eso es, es bien en interesante. En una obra de sí. arte. Entonces, siempre, siempre que me ha tocado viajar un poco, pues trato de, de descubrir eso. Y el, el acercarse a algún maestro de las artes, pues es, es algo maravilloso. Y en una ocasión, al principio también de mi, de mi formación... Hice un proyecto revalorando los maestros de Nuevo León, donde hacía un ejercicio de, de producción artística con niños, tomando en cuenta imágenes de maestros de la plástica de Nuevo León. Y eso uh -huh. me brindó acercamiento con, con Cabezosa, Villarreal, este, Cavazos, uh -huh. o sea, con. Ahora sí que eh, los maestros de Nuevo León de, de los 50, de 60, 60. De, esa, de esa época. ¿Te tocó Ceniceros? No, Guillermo Ceniceros no me tocó. En ese entonces ya no, estaba en, en México. México. Sí, ya está en México, sí. ¿no? Me tocó ver su obra, quise quise tratar de acercarme, pero no, no me tocó coincidir, hice unas pequeñas cápsulas, o así sea que
0: es un es un gran sí, artista Esther tampoco, y, es este. un, y Esther González son grandes, sí, sí, no. grandes artistas y grandes seres humanos. No, no joya, em, joya su obra. Este Emil también. pues te agradezco mucho tu tiempo. Sí. Eh, muchas gracias. Eh, estamos en eh, concluyendo esta conversación. Nos vemos en la próxima. Gracias.
1: Muy amable, doctor. Gracias por la invitación y pues gracias a, a todos, a todo su público. Muy amable.
0: Muchas gracias. gracias. Muy, Muy padre.